1: No purchase necessary. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Muy bien, bueno. Eh, Juan Camilo, todo listo en Venezuela, ¿no?
0: Efectivamente, María Clara, muy buenos días. En esos momentos ya se encuentran instaladas el 94% de las mesas de votación están constituidas a lo largo del territorio venezolano. Con había problemas,
1: había problemas con, con las personas que iban a atender las mesas electorales, ¿verdad?
0: Sí, como siempre estos jurados a veces no llegan a a veces no están mal repartidos, es cuestión ya de logística, pero el último reporte que entrega el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es que el 94% de las mesas del país ya están constituidas para recibir a un promedio de cerca de 19 millones de venezolanos. Uh -huh. Pero ojo a esto, también puede, se puede presentar una gran abstención sí. en estas elecciones. Entonces, de esos 19 millones de venezolanos, se espera, o el promedio hace que entre 8 y 10 millones realmente asistan a las urnas ¿Y para ejercer la este derecho Juan al Juan voto. Pues mire, María Clara, hay dos temas claves ahí que son, el primero es siempre hay abstención en estas elecciones, incluso cuando había Hugo Chávez, el último dato que se da de ¿Doce? referencia de ese, de ese tema fueron cerca de 10 millones de venezolanos, con un 80% de participación se resolvió la última elección en, en Venezuela. Sin embargo, ahora ya no está Hugo Chávez, ahora mm. no está esa figura pues emblemática para que durante 14 años marcó los destinos de Venezuela y que obviamente logró la el respaldo de todo el pueblo venezolano. Entonces, sí se prevé un gran número de abstención, incluso la oposición estaba marcando pues, la agenda en este sentido, diciendo que la abstención era como suicidarse. Sí. Entonces, era un llamado directo a los venezolanos para que acudieran a las urnas precisamente para evitar que otra vez el chavismo... Llegar al poder.
1: Claro, y en unas elecciones que están enmarcadas por una situación económica muy complicada, que se ha visto muy complicada por estos días y que según los expertos se complicará aún más. En eh, un año estaría más o menos estallando una crisis económica complicadísima en el hermano país de Venezuela, que sin duda tiene que ver con nosotros. Más adelante tenemos una invitada muy especial que es Cecilia López Montaño, quien nos va a hacer el análisis económico de lo que pasaría en Colombia. Igual gane Capriles o, o gane Nicolás Maduro cualquiera de los dos va a tener que enfrentar una situación muy difícil. Así que dicen los entendidos que es mejor que Capriles dé la batalla, pero que no gane, porque el que gane ahorita va a tocar fondo y el que esté en la oposición es quien va a empezar a sacar a Venezuela de eh, semejante situación que se le avecina, pero además es eh, un tema que va a tomarse años. La recuperación de Venezuela.
0: Y usted toca un tema muy importante. Llega a ganar capriles y a Colombia se le van al traste por lo menos 14 tratados que ha logrado consolidar con el gobierno pues ya del fallecido Hugo Chávez. Tratados de libre comercio, mm. tratados de exportación de carne de bovina al vecino país, tratados también en materia de infraestructura. Sería volver, comenzar de nuevo las relaciones con capriles, que obviamente pues van a fluir mucho más rápido, claro. pero él va a estar concentrado en un tema sacar interno, en un tema nacional de sacar el país adelante. No uh -huh. le va a parar muchas bolas a, a Colombia. Y recuerde usted que hay por lo menos 200 millones de dólares que todavía debe el gobierno venezolano a exportadores colombianos. ¿Sí, señor? Que podrían terminar de embolatarse.
1: Que eso fue parte de lo que se arregló cuando ganó el presidente Juan Manuel Santos, que vino acá eh, el presidente Chávez.
0: Fue uno de los temas fundamentales del proceso de reconciliación del restablecimiento de relaciones.
1: Exacto, pero 200 milloncitos son 200 milloncitos. Ya han pagado cerca de mil
0: millones. Sí. Ahí el problema es que tienen que verificar si esos 200 millones sí se deben a cuentas o porque al parecer había como un, oh, hablemos uh -huh. de carrusel, carrusel sí. de cuentas. Entonces sí. estaban presentando cuentas falsificadas de lado y lado. Entonces tienen que ver muy bien eso, pero ¿Y para, que era lo que ale... para Colombia es difícil.
1: Sí, y, y, y que era lo que alegaba el presidente Hugo Chávez, en el, digamos cuando dejaron de, de pagar todas esas platas. Pues bueno, tenemos nuestro enviado especial, eh, por supuesto, es Ricardo Espina. ¿Cómo amanece Venezuela, Ricardo? ¿Cómo está la gente? ¿Está golpada en las mesas de votaciones? Eh, ¿Se está cumpliendo esta actividad electoral? ¿De qué manera?
2: Hola María Clara, buenos días, siete de la mañana, 43 minutos, aquí en Venezuela, el cielo está completamente despejado, azul, aquí en la Gran Caracas, estamos en la zona este, en el estado Miranda, y podemos decirle que tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, la situación a esta hora es de presencia de los venezolanos en las calles, de presencia en los centros de votación, pero a ojo... De buen cubero, obviamente sin estadísticas, podemos decirles que la abstención podría ser muy alta el día de hoy. No se están viendo las filas que se hacían presentes en este lugar cuando estaba vivo el presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías. En ese momento toda la gente de los sitios principalmente más pobres de la Gran Caracas bajaban de inmediato a las mesas de votación desde muy temprano y ejercían su derecho. Hoy... La cosa está mucho más tranquila a pesar de que las filas comenzaron desde muy temprano, comenzaron a las 5 de la mañana en algunos sitios, es decir, una hora antes de que iniciara este proceso, es algo que también nos diferencia entre lo que pasa en nuestro país y lo que pasa aquí en el territorio venezolano, en Colombia las urnas abren a las 8 de la mañana, cierran a las 4 de la tarde y a las 4 se cierran y se cierran, si usted llega corriendo... Y está esperando, intentando ingresar, no entra, mm. no pudo votar, aquí no, aquí lo respetan. Si usted llegó a la fila, faltando un minuto para las seis de la tarde, porque aquí están abiertas las urnas durante doce horas, de seis de la mañana a seis de la tarde, lo esperan. Terminan el voto, luego de que no haya nadie en la fila, obviamente hasta las seis de la tarde, cierran la urna y empieza el proceso de conteo de los votos. Ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral la magistrada Tibisay Lucena que ella confía en que unas tres horas después del cierre de las urnas se tengan resultados por lo menos claros sobre hacia dónde va la tendencia aquí en Venezuela es decir, sería más o menos hacia las 8:30 y treinta de la noche hora de Colombia el momento en el que tendríamos ya un primer reporte sobre si el presidente de este país es Nicolás Maduro o si es Enrique Capriles eso es lo que pasa hasta ahora en eh, las calles de Caracas y en Venezuela, María Clara. Y tenemos además eh, lo que han dicho en esas últimas horas los candidatos presidenciales que hasta ahora están concentrados con sus equipos de campaña en sus principales sedes.
1: Perfecto. Eh, Ricardo, quería preguntarle dentro de este cierre de campañas y las actividades que han adelantado tanto Enrique Capriles como Nicolás Maduro, ¿qué han dicho, qué han filtrado, qué han dejado saber de Maduro después? Tiene los medios, eh, por supuesto, nacionales a su favor. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son esos mensajes que dejan de llegar como de soslayo al pueblo venezolano?
2: Mire, antes que nada quiero reiterar lo que, lo que hemos manifestado en estos días. Aquí hay dos Venezuelas. Están claramente delimitadas. Una... ...que es la simpatizante de Hugo Chávez... ...la simpatizante de los socialistas... ...que tienen a su favor un gran aparato estatal... ...encabezado por PDVSA... ...que es una de las principales petroleras del mundo... Eh, ...encabezado por todo el sector público... ...que tiene un músculo muy importante en materia financiera... ...y cuyos trabajadores en muchos casos... ...tienen que votar por el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...por Hugo Chávez cuando estaba en vida... ...y ahora por Nicolás Maduro... Es el país de la gente más pobre, es el país del venezolano que ha salido de la miseria gracias a Hugo Chávez y que por eso le, le agradece y le tiene prácticamente una lealtad eterna. Porque Hugo Chávez, en medio de las críticas que se han hecho por su gestión, logró disminuir la inequidad de este país. Era de las más altas del mundo en la, en la época de, de los adecos y de los Copellanos, en la época de la bonanza petrolera de los setentas y de los ochentas este era uno de los países más inequitativos con Hugo Chávez esa inequidad se redujo de manera muy importante María Clara y es de las más bajas de América Latina a diferencia de lo que pasa en nuestro país y bueno. por eso los más pobres tienen mucho que agradecerle a Hugo Chávez Frías ese es el tema y el otro país es el país de quienes siempre han tenido la posibilidad de tener eh, el poder económico de tener las grandes industrias, de tener las exportaciones, ellos se han visto golpeados por el socialismo, porque les han quitado algunos territorios, han expropiado cosas, han desmejorado sus condiciones y esto por supuesto los afecta directamente. Los puntos en común que tienen todos, antes de ir con las voces de lo que han dicho en estas últimas horas los candidatos. Tienen en común la inseguridad, que es de las más altas del mundo. Es un problema que nunca pudo enfrentar Hugo Chávez de una manera clara.
1: Y que cuando usted ve las encuestas en los canales venezolanos, eh, la mayoría pide eso, seguridad, casi que más que cualquier otra cosa.
2: Es que la situación es muy complicada. Aquí hay bandas en moto, bandas armadas con eh, fusiles de No, pero es que
1: cuando un gobierno calles... arma a la ciudadanía de esa manera, como lo hizo Hugo Chávez, pues de ahí para arriba.
2: Es que, es que hay varios puntos. Por ejemplo, en ese caso... Eh, nunca se controló la delincuencia uh -huh. y ya y ya le cuento lo, lo que pasa con las otras bandas, nunca se controló la, la delincuencia, no se han hecho controles efectivos, aquí además hay, hay algo muy curioso que ahora está terminando, pero que ya ha hecho un daño muy grande, y es que hay varias, hay varias policías. Aquí Caracas está dividida en municipios, uh -huh. como en, en Bogotá estamos divididos en localidades, y cada municipio aquí. Tiene una policía diferente y está vestida diferente. Entonces no hay coordinación para superar el AMPA. Hay sitios, y ahí vamos al otro punto, que son eh, prácticamente santuarios de Hugo Chávez, donde organizó su revolución y donde lo apoyan de manera irrestricta. Allí hay grupos de los que dice mucha gente, obviamente no está confirmado, dice que él entregó armas a los civiles para eh, defenderlo de cualquier insurrección de la oposición o de cualquier intervención extranjera porque esa era su obsesión que algún día llegaría a Estados Unidos y lo sacaría de Miraflores esos puntos son el barrio 23 de enero mm. que queda a... 10 cuadras de Miraflores, en una de las colinas de Caracas. ¿Que es donde están los restos del presidente Chávez no? Es un barrio muy pobre, es un barrio donde está el cuartel de la montaña, uh -huh. donde reposan los despojos mortales de Hugo Chávez, y donde tuvimos la oportunidad de estar ayer.
1: Sí, es sí, un... vi el informe, vi el es informe.
2: Una, es una cuestión... ...impresionante la lealtad de la gente hacia Hugo Chávez es muy fuerte ahora... ...más adelante le podremos comentar cómo nos fue una vez a visita... Uh -huh. ...pero ahí en el 23 de enero hacen presencia los famosos tupamaros... ...que son bandas delincuenciales armadas en moto... ...con chalecos antibalas, con granadas... ...que van matando, van asaltando a quien quieren... ...no uh -huh. hay más, simplemente lo hacen... ...y el otro sector uh -huh. es el sector de Petare... ...que queda un poco más lejos que también es un bastión chavista, es un sitio de los más peligrosos de este país, y también tiene una gran presencia de estos hombres armados que azotan la capital. Aquí no más con decirle, en la manifestación del jueves, en el cierre de campaña de Nicolás Maduro, hubo seis personas asesinadas en la tarde. Mataron uh -huh. en la marcha. ¿Cuántas? Mataron, mataron gente. Seis personas solamente en la marcha, porque Uf. hubo 16 homicidios durante esa jornada en Caracas. Uh -huh. Seis en la marcha, en la avenida Bolívar, donde también estuvimos. Uh -huh y la situación es así de complicada las cosas no son fáciles y el otro punto además de la seguridad María Clara es el de la economía claro. del que usted va a hablar mucho más adelante con Cecilia López que es una experta que es un tema muy complejo es un tema insostenible mm. rápidamente le cuento lo que han dicho en las últimas horas los candidatos han dicho algunas cosas a través de Twitter en esta madrugada invitando a votar defendiendo a Hugo Chávez por supuesto a Nicolás Maduro pero anoche muy tarde el eh, presidente encargado Nicolás Maduro habló Precisamente María Clara desde el cuartel de la montaña, desde donde están los despojos mortales de Hugo Chávez, y desde allí insistió en la teoría que, en la que ha insistido en estos días, que hay un plan de conspiración, de guerra sucia, que se está orquestando desde, desde nuestro país, exactamente, sí. desde Colombia, mm. y esto fue lo que dijo exactamente Nicolás Maduro sobre ese asunto. Estas guerras se están dirigiendo desde Bogotá. Un señor nacido aquí, con cédula, identidad y pasaporte aquí, de Venezuela. JJ Rendón se llama. Lo nombro por su nombre. Porque además vamos a mostrar otras cosas más adelante. De él, de quienes le pagan y de quienes lo mandan. Desde Bogotá. JJ Rendón. A herida. Llegar a Patria le dice, llegar a, llegar a Nicolás Maduro es imposible en estos días, es imposible, todos los actos aquí son transmitidos por los canales públicos y no se puede llegar a él, un poco parecido a lo que pasaba con Hugo Chávez, aunque él era mucho más abierto, ¿sabe? El hombre se salía del esquema, se salía del libreto, sí. saludaba a la gente, era saludaba él. a los periodistas... Era él. Nicolás Maduro ha cambiado seguramente por los asesores que tiene para acercarlo al pueblo y eso no le ha salido bien. Lo dicen los mismos asesores. ¿Sabe, María Clara?
0: Uh -huh.
2: eh, hay, un, hay un artículo que justamente habla de lo que... Maduro
1: nunca podrá imitar de Chávez, es de Juan Jesús Aznarés en, en el país de España. Y es un artículo impresionante porque se, se habla de esto que estamos comentando, que
2: no solamente la forma de hablar, sino una cantidad de actos que definitivamente Maduro, por más que intente, pues no le van a quedar bien y no va a lograr hacerlo de la misma manera que Chávez. Muy recomendado el
0: artículo para hoy.
2: Amalia, y porque... es que eso, eso se sí. ve permanentemente. Es decir, Maduro sí. lo reconoció unos días, el pajarito no le salió bien. Abuso del no. pajarito y eso desmotivó a las bases chavistas. Es que era demasiado,
1: era demasiado. Era un trato, un trato a la población venezolana de quinta. Es decir, el populismo llevado a su peor extremo, el caudillismo llevado a su peor extremo. Y eso se lo está cobrando la gente.
2: ¿Eso es verdad? Tengo... Eso... Sí, señora. Yo
1: tengo una pregunta para Ricardo y es después de este panorama eh, que presenta sobre todos estos grupos armados, sobre estos barrios impenetrables para cualquier ciudadano, sobre eh, la ausencia que usted nos contaba ayer de, de comida y bienes primarios en las tiendas. ¿Para hoy qué se espera, Ricardo? ¿Cree usted que así como sucedió la semana pasada... Vamos tristemente a ver asesinatos y explosiones de violencia. Tenemos que estar preparados y cómo los periodistas están eh, cubriendo esta realidad en medio de un ambiente tan tenso y tan crispado.
2: Pues mire, hay una cuestión aquí muy importante. Y es que no se sabe lo que va a pasar. Yo, antes de responderle, Natalia, quiero que escuchemos rápidamente dos voces de Enrique Capriles, porque él dio una rueda de prensa anoche que no estaba prevista. Escuchemos lo que dijo sobre el llamado que hace la invitación a votar a todos los venezolanos. Hizo su alocución desde el sede, la sede de campaña de Las Mercedes. Yo, pues, aprovecho a esta hora, para pasar la palabra, de convocar a todas las venezolanas y venezolanos mañana a votar, yo he estado diciendo que las personas vayan graneaditas, bueno, yo las invito a que vayan desde temprano, desde muy temprano, salgamos a votar y el proceso se va a ir desarrollando y bueno, seguiremos nosotros votando. Mara Clara, le preguntamos a Enrique Capriles en la rueda de prensa sí. de Blue Radio sobre lo que estaba diciendo Nicolás Maduro frente a la posibilidad de que hubiera un complot contra él y una guerra sucia orquestada desde Bogotá. Y escucha lo que nos dijo. Cuando usted se traga un pajarito, usted empieza a inventar cualquier cosa. Ese es el problema. Cuando usted tiene un pajarito en la cabeza, mi hermano, usted empieza a ver historia. Nunca muestran pruebas de nada. Simplemente lo que tratan es de escandalizar a... A los Venezolanos. Bueno. Cuando usted se trae un pajarito, pasa eso, dice Enrique Capriles. Oiga,
1: ¿sabe qué? Ese es el
2: tono de la campaña aquí.
1: Claro, Ricardo, y es que me recuerda una 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 caricatura que voy a tuitear más tarde, que es buenísima, que está circulando por las redes sociales, que dice, que dice fundamentalmente: está maduro y dice, a mí Chávez me llegó en forma de pajarito. Y, y le contesta. Maradona, que está haciendo allá el show, le dice a mí en forma de periquito. <risa> no. Oígame, por aquello el
2: perico. No, pues claro, pero pero ¿sabe qué están diciendo? Eh, el ABC de España, sí. citando el Guardian de Londres, que Maradona recibió dos millones de dólares por la visita y su respaldo a Nicolás Maduro, que está sí. mal de plata el pelusa y ah. que tuvo que venir aquí porque no tiene recursos y que él por plata prácticamente hace lo que sea. Le ha por metido eso
1: todo al periquito.
2: Dicen que estuvo, no y además tiene, tiene mujeres.
1: Sí, hijos, más hijos que una mate plátano, sí, como dicen hijos, los costeños. Problemas
2: fiscales ¿sí? en Nápoles. En Nápoles, Nápoles tiene sí, muchos sí, líos. Sí, eso sí. dicen, obviamente, es una información del diario ABC recogiendo al Guardian que nunca va a confirmar el gobierno de de Nicolás Maduro y ya para responderle a, a Natalia, pues uh -huh. aquí puede pasar cualquier cosa, es, es la verdad, uh -huh. puede pasar cualquier cosa. Están abiertas las manos, los juegos, realmente hay dos opciones claras. Lo mejor para este país es que uno de los dos candidatos gane por un margen considerable para evitar momentos de tensión, para evitar la posibilidad de que no reconozcan eh, la derrota uno u otro porque hasta sí. ahora Nicolás Maduro escribió una carta y la mandó al Consejo Electoral comprometiéndose a aceptar el resultado sea cual fuere. No. Enrique Capriles no lo hizo. Dijo que él no tenía por qué suscribir ningún compromiso con un consejo electoral que es chavista y es evidente. Tibisa y Lucena, la presidenta, salió con el brazalete de Hugo Chávez a una rueda de prensa y eso a usted no. sí le deja muchas dudas. No, pero por favor, todas. entonces Capriles no firmó eso. Y eso es lo que dicen hoy los chavistas, que Capriles estaba pensando en una campaña para desde muy temprano empezar a desconocer los resultados. Si aquí llegara a ganar a Enrique Capriles, la situación sería muy compleja. ¿Sabe por qué? Por lo que vimos en el 23 de enero. El fervor hacia Hugo Chávez de la gente, más allá de los dirigentes políticos y demás, no sabemos qué pasa en la milicia, cómo esté dividido el ejército y la policía y la Guardia Nacional. Pero la gente, los chavistas, seguro se hacen matar por ese proyecto uh -huh. si llegan a recibir una orden loca desde alguno de sus líderes esto se complicaría bastante y esperamos que no ocurra porque hasta ahora todo va tranquilo y, y esperamos que termine así por más de lo que sea de un lado u del otro que la democracia gane y que lo que el pueblo venezolano decida sea lo que en las urnas y lo que reporte el Consejo Nacional Electoral
1: Ricardo, eh, quería retomar el tema de JJ Rendón porque no encuentro el tuit que es que ha tuiteado muchísimo JJ Rendón desde ayer eh, anoche, cuando el eh, presidente Maduro mmm, eh, se refirió a él y lo acusó diciendo que estaba orquestando todo desde Bogotá, tal como usted lo, lo transmitió hace un momento, en voz del propio Maduro, pues él contestó, y dale, otra vez con lo mismo y demás, pero estoy encontrando unos que hizo más o menos hacia la medianoche, donde dice, gracias a todos por sus amables palabras, especialmente a los enchufados, Nicolás Maduro, pero lo pone como en, en la dirección Twitter. Eh, sí. Los enchufados, recuerde usted que pues es como los llamó eh, Capriles. Capriles. Exactamente. Así que eso fue lo que contestó. Y tuiteó también, fe, más esperanza, más valentía, más movilizar, más votar, más esperar auditoría, más cuidar los votos, igual, hashtag Venezuela somos todos. Está, o sea, ya se abrió esa pelea y obviamente JJ Rendón que no ha sido un hombre, y así nos lo ha mostrado con nuestros temas internos, que se meta directamente en una discusión pública, pues de todas maneras sí se ha dado la tarea de contestar, de tuitear y de retuitear todo lo que se menciona alrededor de lo que él menciona, va a ser una elección ¿Sabe, fraudulenta. ¿sabe,
2: ¿Sabe por qué menciona a Maduro JJ Rendón? Ajá. Porque el viernes en la noche le dio una entrevista a Jaime Bailey, ...a la cadena de televisión Mega... ...y él las Miami. publicó,
1: tiene dos dos capítulos y esa, grandísimos...
2: Sí. ...y en esa entrevista, obviamente Rendón le dio durísimo al chavismo... ...le dio durísimo a Maduro, mm. pero además de conocer unas encuestas internas... Mm. ...obviamente no no hemos podido verificar su autenticidad... ...porque aquí ya no se pueden eh, divulgar encuestas del domingo pasado... Claro. ...de Data Analysis, que es una firma bastante seria... ...esa firma, mm. según eh, dice eh, eh, JJ Rendón le daría la victoria en ese último sondeo a Enrique Capriles. Y eso le molestó mucho al gobierno, están preocupados, están molestos, y aquí las cosas seguramente no van a bajar de tono. Gane el que gane aquí, las cosas no van a bajar de tono. En medio de toda la situación, Hugo Chávez mantenía el país, por lo menos en una tensa calma, por lo menos él lo, él lo manejaba, la oposición lo respetaba, los chavistas aún mucho más... Y él era la voz cantante. En ese momento no hay quien asuma esa voz. Porque gane quien gane, no va a tener ese respeto. Capriles ya le ha dicho, yo no lo reconozco a usted como presidente. Yo le digo a usted Nicolás, el presidente era Chávez. No sabemos qué pase esta noche después de que se conozcan los resultados. En la medida en que siguen saliendo a votar los venezolanos son 18.903.143, exactamente, esa es la cifra, 18.903.143 venezolanos habilitados para las votaciones del día de hoy. Aquí el voto no es obligatorio y por eso se prevé una abstención alta porque las filas no son iguales que en otras ocasiones. Esto puede variar, pero si preguntaran, en ese momento la abstención sería muy,
0: muy alta. Bueno, pues sí, Juan Camilo. Mire, la polémica en este momento en Venezuela está centrada por el propio presidente Hugo Chávez. Chávez Candanga trinando desde la ultratumba, al parecer ser. Porque <risa> ¿Quién varios...
1: está manejando esa cuenta, Juan
0: Camilo? Esa cuenta la ¿Es sigue Chávez? manejando el, el Estado, pero mm. es que se dijo hace pocos minutos que se habían trinado varios eh, mensajes a través de su cuenta en Twitter, Chávez Candanga, arroba Chávez Candanga, sí. pues llamando a, a votar, haciendo un llamado a votar. Hemos revisado la cuenta, no hay esto mensajes, los últimos mensajes pues datan obviamente desde antes de la muerte del presidente Hugo Chávez, pero el que ha salido a desmentir esta información es el ministro de comunicaciones Ernesto Villegas, quien ha manifestado que la cuenta en la red social de Twitter de Hugo Chávez es inalterable y no ha sido utilizada de ninguna manera para emitir mensajes en favor de la candidatura de Nicolás Maduro. Desmintió entonces los señalamientos de algunos medios privados de Venezuela que estaban diciendo que se estaba utilizando la cuenta de Hugo Chávez precisamente sí. para este tipo de mensajes. Incluso citó algunos, aprovechó obviamente el papayazo por decirlo así Ernesto Villegas para decir que uno de los trinos más apropiados del presidente Hugo Chávez en estos momentos podría ser el que dice buen día mundo bueno comenzó la batalla vamos con Dios y con la Virgen del Rosario vamos pueblo bueno movilización temprana vamos todos a votar. Este trino obviamente pues ha sido eh, parte de los trinos del 7 de octubre pasado cuando se presentaban las elecciones presidenciales Pedro dijo que si el presidente Hugo Chávez estuviera vivo este sería uno de los trinos que obviamente emitiría en su cuenta. Bueno, esa, esa es la campaña María Clara, sí. de lado y
2: lado se dicen de todo, este rumor no. empezó a circular ayer por redes sociales y algunos lo dieron por cierto y es absurdo, no ha trinado Hugo Chávez, nadie ha trinado desde su cuenta, desde Chávez Candanga, no lo ha hecho y a pesar de todo algunos hicieron eco de lo mismo, anoche le preguntaron a Capriles por el tema, menos mal Capriles no pisó la cascarita y dijo bueno yo no he visto eso pero pero pues es parte de todo lo que lo no que pero se es que ya manejando. ya le
1: pasó ya metió la, es, la pata no, le pasó, le con, le, le
2: pasó con, con los niños con síndrome de Down sí. esta vez fue mucho más prudente y lo hizo bien porque no es cierto y así es la campaña desprestigio desde el lado del gobierno a través de venezolana de televisión y desprestigio a Maduro a través de Globovisión aquí no hay medias tintas y yo lo, lo escribí anoche muy tarde la revolución bolivariana entre otras cosas se llevó la, al periodista como el narrador de historias, el narrador de la realidad. Mm. Aquí los periodistas tienen bando. O tiene no. el, el brazalete chavista, sí. o tiene la, el escudo antichavista. Mm. Y eso le limita es que a usted como periodista todo. Es que Porque que usted no puede no, cuestionar a nadie. Venezuela es terrible. No puede cuestionar a nadie. Si sí. usted es antichavista y entrevista a Capriles, no lo va a cuestionar. Y si usted es chavista. A Nicolás Maduro o a un ministro no lo va a poder cuestionar. No. Y entonces, ¿el venezolano con qué se queda? Solamente con lo que le conviene a cada uno. Solamente, obvio, los medios internacionales que están aquí pueden hacer las preguntas que quieran hacerles cuando se dejan. Y por eso no les gusta mucho, porque están acostumbrados a otra cosa. Aquí el periodismo eh, está en un momento complejo, en un momento difícil, porque... La polarización. Las dos Venezuelas tienen su grupo de periodistas y esos periodistas no están cumpliendo su función de fondo, que es informar, preguntar, averiguar lo que está pasando en realidad, indagar. No lo están haciendo porque están tan polarizados y quieren tanto su partido, su bandera, quieren que el país esté gobernado por uno o por otro, que se olvidan de esa parte que es muy, muy importante.
1: Bueno, pues Ricardo, mmm, vamos a seguir pendientes de cómo continúa todo este tema electoral, toda la jornada electoral en Venezuela. Blue Radio va a estar, por supuesto, todo el día pendiente de los resultados, transmitiendo el paso a paso de estas elecciones que sin duda tienen que ver mucho con nosotros en lo económico. y en el tema de paz, de alguna forma. Así que, pues, eh, nos vemos más adelante. Ricardo, vamos a estar en contacto y usted nos va contando qué va pasando en Venezuela.
2: Vamos a hacer un recorrido por las mesas de votación. Vamos a hacer eh, un recorrido por eh, Katia, a acompañar a votar a Nicolás Maduro, a acompañar a votar a Capriles. Mm. Vamos a ver qué van diciendo aquí, porque las cosas por ahora están muy tranquilas. Todo comenzará a definirse después de las seis de la tarde cuando se dé el cierre de las urnas y repito, lo más importante es que se respete lo que decían los venezolanos si deciden que continúa el chavismo y continúa Nicolás Maduro perfecto, es lo que decidieron y si es lo contrario, que se respeten no hay mucha veeduría digamos, hay un acompañamiento internacional de UNASUR, de algunos políticos pero no el mismo que se presentaba en otras elecciones y eso llama un poco la atención
1: bueno, Ricardo, nos vemos más adelante. Suerte eh, y nos cuenta qué pasa en las mesas.